0: پرژن بی تقدیم می
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: سلام دوستان عزیزم در آخرین روز از سال حالا چه سال خورشیدی خودمون باشه چه سال میلادی آدم یه حس غریب متفاوتی داره حس پشت سرگذاشتن یک دوره معین از زمان با همه فراز و نشیبش و ایستادن در آستانه یک آغاز دوباره در این آستانه آدم مدام توی دلش آرزو میکنه همه سختی ها و خستگی ها و نشدنها و نتونستنها رو از وجودش بتک و با جانی سبکبار و سبکبال قدم در سال جدید بگذاره تو دلش آرزو میکنه شروع دوباره براش پر از دستاورد باشه دستاوردهایی که سال پیش رویاهاشون رو داشته اما همه اون رویاها ها به تحقق نرسیدن امروز با چنین حال و هوایی در دلم خدمتتون سلام و برنامه رو آغاز کردم. بهمن هستم، دوست و اگه قابل بدونین برادر تک تک شما. امروز دهمین ده روز از دی ماه سال 1401 خورشیدی هست و آخرین روز از سال 2022 میلادی. یعنی سی و دسامبر به خاطر همین صحبتهای امروزم رو با این حرف ها آغاز کردم حسی دارم شبیه به آخرین روز اسفند ماهمون حسی شبیه به نزدیک شدن به لحظه تحویل سال فرقی نمیکنه. بیاین از خداوند تقاضا کنیم که حال ما، حال همه مردم ایران همه مردم جهان رو به بهترین حال تغییر بده به حق بزرگی و عظمتش دوباره سلام به امروز پرژن بی ام مثل همیشه خیلی خوش اومدید قسمت های دیگه از برنامه سخنرانی و معماران صلح تقدیمی ما هست به شما عزیزان و البته فرازی دیگه از کلمات مکنونه اثر ارفانی و حقیقتا زیبای حضرت بها الله شارع آین بهایی. تا هنوز خیلی از آغاز برنامه نگذشتیم، بریم به استقبالش تا با حالی بهتر و خوشتر این دوره همی شنیداری را ادامه بدیم. بفرمایید خواهش میکنم.
0: پسره
3: در سبیل قوز چالاک شد و بر افلاک اونس قدم گذار به سیغل رو پاک و آهنگ ساحت لولاک نما
2: دوستان خوب من که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید دوباره بهتون خوش آمد میگم و قبل از آغاز برنامه سخنرانی میخوام چند تا یادآوری داشته باشم اجازه بدین اول از شماره تلفن هامون براتون بگم تلفن مستقیم ما هست سفر سفر یک هفت صد و شش و هفتاد و یک هشتاد و هشت هشتاد و هشت و شماره واتسپ ما سفر سفر یک دویست و چهل پانسد و شست بیست و چهار چهارده حتما بسیاری از شما شایدم همتون در جریان باشین که میتونین ماهی یک بار یک خبرنامه از طریق ایمیل از پرژن بی ام دریافت کنین و از طریق اون خبرنامه در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید راهش اینه که وارد وبسایت ما بشین و اونجا ثبت نام بکنین باور کنین خیلی آسونه آدرس وبسایتمون رو هم بهتون دوباره میگم. www.pergenbms.rg. از برنامه هایی که همکاران من در صفحه دردانه برای کودکان و نوجوانان همچنین برای والدین تهیه میکنن غافل نشید. هر پنجشنبه از طریق صفحه دوردان Perژین در تلگرام، این برنامه‌ها تقدیم شما میشه منتهی لینک همه این برنامه‌ها در صفحه اصلی پرژن بی ام از هم در اختیارتون هست امیدوارم خانوادگی از این برنامه‌ها لذت ببرید البته لازم به ذکره که برنامه‌های صفحه دردانه علاوه بر تلگرام در بقیه صفحات پرژن بی ام از هم تقدیم میشه مثل پادکست ساند فیسبوک و نظایر این یاداوری ها که بسیاره اما به زمان پخش برنامه سخنرانی رسیدیم امیدوارم از برنامه این شنبه هم لذت ببرین و استفاده بکنین بریم به استقبالش همراهان عزیز و پرمهر امروز با یک سخنرانی تازه همراه میشیم. بازپخش سخنرانی سرکار خانم شهلا شفیق، نویسنده، پژوهشگر و جامعهشناس که در 22 دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران این سخنرانی رو ایراد کردند. خانم شفیق سخنرانی خودشون رو با عنوان زنان در ایران معاصر تیرگی ها و روشنایی‌ها ارائه دادن همکاران من گذیده ای از صحبت ایشون رو در چهار بخش آماده کردند که امروز شما رو به شنیدن اولین قسمت اون دعوت می‌کنم. با من همراه باشید
4: بت منم از دوره مشروط تا کنون هست بعد از قررتول این تو امروز چه مسائلی در مورد موضوع زنان بوده که ما بعد راجیبش توجه بکنیم و توجه نشده. خود چهره قررتول این یک چهره ای هستش که سال سال به جز برای کسانی که مثل شما که به سبب دیت و به سبب افکارتون باش آشنایی داشتیم میتونم بگم که دائما در, در یک پرده ای نگه داشته شده در ایران، و باز این یک گفتگویی داشتم دو سه سال پیش وقتی که آقای نامجوون شعر چهره, چهره به چهره رو یه جوان ایرانی چون بعضی از جوانای ایران رو خب خیلی باشون من مکالمه می‌کنم وقتی هم میام پاریس خب گاهی می‌بینمشون به من میگفت شما خبر داشتین که یک شاعری بوده در قرن نوزدهم م در اون دوره قبلی قبل از قرن نوزدهم اونجا یا در دوره قرن 19 که این شعر رو خونده که آقای نامجو خونده شما رو میشناختین من گفتم که بله من بر حال میشناختم ولی خیلی تجربه آوره که شما نمیشناسید به خاطر اینکه بچه‌ای که تو ایران درس خوندم و ایشون به حال یک پسر خیلی یک مرد جوان خیلی فریخته و با دانشی بود و خیلی علاقه‌مند به هنر و ادبیات ولی تا حالا قبل از اینکه این آهنگ رو بشنوه نشینده بود اسم تاریخ قرتول به خاطر اینکه یک سانسور کامل وجود داره که این سانسور کامل اساساً حذف میکنه و این خب خودش یکی از مشکلات ماست در مورد مسئله زنان به این موضوع تابوهای فرهنگی و اجتماعی هم اضافه میشه ولی البته تو تمام جوامع بشری این به خاطر سلطه فرهنگ مردسالاری طبیعتا مسئله زنان همیشه در مهاق بوده ولی در مورد ایران میتونیم بگیم که اتفاقی که افتاده و بخصوص در دوره اخیر خیلی شدیدتر بوده اینه که این مسئله تبدیل شده به یک نوع تابو، به یک نوع موضوع سانسور. به خاطر اینکه زنها بر اساس قانون مسلطی که بعد از جمهوری اسلامی آمده وقتی که نصف مرد تلقی میشن خب طبیعتا اون چه یعنی ضعیفه که همیشه در قدیم بوده دیگه تو فرهنگ ما میگفتن ضعیفه کسانی که ارتجایی بودن و عقب مونده بودن و این لفظ ضعیفه رو به کار می بردن در دوره جدید در این دوره چهل ساله تبدیل شد به یک نهاد یعنی زنان به لحاظ قانونی در موقعیت ضعیفه قرار گرفتن و این موقعیت تثبیت شد به لحاظ قانون چون در همه جای دنیا افراد عقب مونده وجود دارن در همه جای دنیا فکرا ارتجایی وجود داره همین امروز در فرانسه هم کسانی هستند که مخالف هستند با حقوق زنان یعنی اینجوری نیستش که همه فرانسوی‌ها با حقوق زنان موافقن ولی در مملکت ما فاجعه در اینجاست که این کسانی که در اینن در رأس قدرت قرار گرفتن چون این خیلی موضوع رو متفاوت میکنه چون وقتی که کسانی که در رأس قدرت هستن نگاهی که دارن به موضوع زن به عنوان ظریفه باشه خب طبیعتا اون آموزش و اون جایی رو که بعد نقطه های درخشان تاریخ ما رو بتونن در انتقال آموزش به جوونا باعث فکر رشدشون بشن درست برعکسش عمل میکنه درست برعکس این چیزی که در باقی دنیا هست عمل میکنه حالا وقتی که ما توی دوره مشروطه نگاه کنیم از اون دوره اول وقتی کارهای تحقیقات مثل خانم جانت آفاری یا خانم هوناتق یا آقای آجودانی یا آقای فریدون آدمیت حسونی رو که در این مورد مشروط کار کردم می‌بینیم که در کشور ما دو تا انقلاب شده در دوره قرن 20 به هر حال می‌خواستم بگم که کشور ما یه ویژگی خیلی خاصی داریم. یادمه که من در یک سمیناری بودم جای آقای محقق فرانسوی اومد و صحبت می‌کرد به زبان فرانسه صحبتش اینجوری شروع کرد که 10 سال پیش بود گفت عربستان سودی رو با ایران مقایسه کنین بعد ببینین چقدر وضع بهتره. بعد من وقتی نوبت صحبتم رسید مثل امروز اینی که نوشته بودم گذاشتم کنار، برای که عادت ندارم از رو، گفتم که آقای پروفسور باهائی بود اسمشون. گفتم شما ایران رو چرا با عربستان سعودی مقایسه می‌کنین؟ ایران رو باید با ایران مقایسه کنین. هر کشوری رو باید با تاریخ خودش مقایسه کنین.
2: دوستان گرامی شما شنونده گزیده ای از بازپخش صحبت های سرکار خانم شهلا شفیق هستید تحت عنوان زنان در ایران معاصر تیرگی ها و روشنایی ها این سخنرانی همونطور که عرض کردم در 22 دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران توسط ایشون ارائه شده بعد از چند لحظه کوتاه ادامه صحبتهای خانم شفیق رو با هم گوش میکنیم.
4: مشکلاتی که ما الان داریم به لحاظ علمی و پژوهشی و سیاسی و همه اینایی که با هم در نظر بگیرین اینه که کشورها رو می‌ذارن توی مجموعه ای یعنی مثلا شما وقتی می‌خواید راجع به فرانسه صحبت کنین راجع به فرانسه صحبت میکنین یا فوقش اینه که راجع به اروپا صحبت میکنین ولی دیگه نمی‌رین راجع به هر جایی که در دنیا فرانسوی حرف میزنن یا هر جایی که در دنیا دین مسیحی دارن نمی‌آین که مثلا کشورهای مسیحیان اصلا همچی چیزی نیست ولی در مورد ایران که میشه همه رو میذارن توی یک جوال و بعد میگن ایران نسبت مثلا فرض کنیم به پاکستان اینجوریه نسبت به عربستان اینجوریه بعد چون تاریخ خود ما هم خود به علت همین سانسور و استبداد در ماهاقص با تاریخ خودمون مقایسه صورت نمیگیره در صورتی که مهمترین کار اینه که ما با خودمون مقایسه کنیم با تاریخ خودمون وقتی که با تاریخ خودمون مقایسه می‌کنیم می‌بینیم در ایران دو تا انقلاب بوده در قرن بیستم صحبت می‌کنم در قرن بیستم 20 انقلاب مشروطه بوده در 1906 تا 11 به سال میلادی صحبت می‌کنم 1906 تا 11 دوره مشروطه است بعد می‌ریم در 1979 انقلاب ایران میشه که به نام در گیومه من همیشه به کار می‌برم به انقلاب اسلامی شهرت پیدا کرد برای اینکه اسلامیستا این قدرت رو گرفتن همینجا من یه پرانتزی باز کنم با خاطر اینکه بین خودمون این موضوع حل بشه یکی اینه که من همیشه از ابتدای کار نوشتنم از ابتدای کار فکری یا حتی در در همه زمینه‌هایی که کار کردم چون در فرانسه در مسئله بین فرهنگی هم من کار کردم مثلا شغلم توی مناسبات بین فرهنگی تو جامعه خود فرانسه بوده که ایرانیام اونجا زیاد جمعیت مهاجر اول نیستن یت مهاجر شاید میشه گفت چندوم میین رددن خیلی تعدادشون زیادی است. ولی به حال من همیشه اصرارم این هستش که ما بین دین اسلام عنوان یک دین و اسلامیسم به عنوان یک ایدئولوژی تفاوت بزارم ینی برای من این بحث بازه ها اینجوری نیستش که همه مثل من فکر بکنم. ولی من عقیدم بر اینه که این جریانی که در دوره های اخیر در ایران هم قدرت رو گرفت و در مصر رو در کشورهای دیگه اسلامی هم گسترش پیدا کرد موسوم به اسلامی البته گسترش پیدا کرد یک جریانی ایدئولوژیک است، یک روش مذهبی نیست یک روش سیاسی ایدولوژیک است که از دین یک ابزار ایدولوژیک درست میکنه و به هم دلیلم نوع سرکوبی که سازمامده یک نظامی رو پایه این تبییز چی است در بههلی اول بین اون کسی که میگن مثلا فرض کنین دایره شیعه و غیر شیعه چون حتی سنی هم مورد تبییز قرار میگیرن بعد بین مسلمان و غیر مسلمان که خود شما دیگه وارد و میدونین که مثلا دین بهائی چگونه مورد سرکوب و آزار قرار گرفته چون بعد از اسلامه بعد غیر از اون بین خود شیعیان تبییز هست وقتی این ایدئولوژی به قدرت میرسه بین خود شیعیان هم تبعیض برقرار میکنه یکی بین زن و مرد بر اساس قانون تبعیض برقرار میکنه یکی هم بین شیعه خوب و شیعه بد مسلمان خوب و مسلمان بد چون بسیاری از کسانی که در زندان‌های این دوره بودند کسانی بودند که خودشون رو مسلمان می‌دونستن ولی از نظر اونا بد بودند با خاطر اینکه مطابق اون ایدئولوژی زندگی نمی‌کنن یا اون ایدئولوژی رو قبول ندارن بنابراین ما با یک مفهوم ایدئولوژیک سرکار داریم. در مورد مسئله زنان هم همینطور. حالا توی دوره مشروطه کسانی که موافق این بودن که این قانون یعنی همین قانون ایدئولوژیک برقرار بشه شکست خوردن. که بحثی که آقای آجودوانی مثلا مطرح کننه که از بحثاش راجع به همون دوره است که چی شد که در انقلاب مشروطه وقتی که مسئله آزادی یکی از شعارهای مشروطه مسئله آزادی بود، مسئله پارلمان بود، مسئله مجلس بود و خود شما هم میدونین که مشروطه مجلس رو به ایران آورد یعنی کشور ایران دارای مجلس شد از دوره مشروطه منتها بحث بر سر اینه که چرا بعد از زون کسانی که طرفتار این عقیده ایدئولوژی بودن اونا شکست خوردن چطور شد که اینا پیروز شدن بعدن یعنی کسانی که در انقلاب مشروطه شکست خورد بودن چطور شد که چند دهه بعد اینا به قدرت رسیدن خب اینا سوالایی هستش که تاریخ ما در برابر ما میذاره و در همون دوره مشروطه هم کسانی که موافق نبودن با آزادی یکی از حمله‌های زیادی که میکردن مسئله زنا بود
2: عزیزان شنونده این بود اولین بخش از گزیده صحبت‌های خانم شهلا شفیق نویسنده پژوهشگر و جامعه شناس که تحت عنوان زنان در ایران معاصر تیرگیها و روشنایی‌ها در 22 دومین همایش سالانه انجمن ادبی و هنری ایران ایراد کرده بودند از همگی شما دعوت می کنم شنبه هفته آینده همراه ما باشین برای شنیدن دومین قسمت از گزیده صحبت های ایشون سپاس از حضورتون و با بهترین آرزوها
3: وقتی تو میرقصی هم در به در میشه تاریکی نمیره می شاه جون به سر میشه رقصیدنت یعنی فهمیدن شدی از شوق رقص تو خوشحال آزادی جادوی رقصیدم بارون بوساب نم رو میشوره از تیرگی اما جادوی رقصیدم بارون بوساب نم رو میشوره از تیرگی از من обучение زودی آگاهی و هوشgear بیمار و محدودت میشی غزلیچ با اسکیل رت میشی پرواز رقص تو گرمای بودن رو حس میکنی از نو جادوی رقص
2: دوستان گرامی من و ما، در میانه راه برنامه های امروز سلامی دوباره دارم خدمتتون. ممنونم که همراهیتون رو کماکان با من ادامه میدین و امیدم این هست که از این همراهی لذت ببریم. عزیزانی که شنبه هفته قبل برنامه رو گوش دادن به احتمال خیلی زیاد به خاطر دارن که من از کتاب ارتباط بدون خشونت مطلبی رو بیان کردم که تجربه شخصی مارشال روزنبرگ بود. وقتی سوار تاکسی شده بود و تی یک اتفاق ساده از زبان راننده سخنانی ناخوشایند و در واقع نجات پرستانه در ارتباط با جامعه یهودیان شنیده بود. اون سخنان خیلی مارشال رو خشمگین کرده بود و او سعی کرده بود که از طریق آموزه‌هایی که خودش بانی اونها هست این خشم رو به روش صحیح ابراز کنه امروز تصمیم گرفتم قسمتی از صحبتهای مارشال در این مورد رو عینا از روی کتاب براتون بخونم چون به نظرم خیلی مهم اومد و دوست داشتم که حق مطلب رو به درستی عدا بکنم گوش کن لطفا مارشال در صفحه 228 کتابش اینطور می‌نویسه وقتی تمرکزمان را بر احساسات و نیازهای طرف مقابل معطوف می‌کنیم حس مشترک انسانیت را با هم تجربه می‌کنیم چرا که وقتی می‌گوید ترسیده و می‌خواهد از خودش حمایت کند ترسیست که من هم تجربه کرده ام و میدانم یعنی چه و حمایتی است که من هم نیاز دارم. وقتی آگاهیمان بر احساسات و نیازهای انسان دیگری متمرکز می شود، جهانی بودن تجارب را در می آبیم من تضاد اساسی با آنچه در مغز او میگذشت داشتم. اما یاد گرفته ام به آنچه در ذهن افراد میگذرد توجه نکنم تا از حضور آنها بیشتر لذت ببرم خصوصا در مورد چنین افرادی که چنین تفکراتی دارد یاد گرفتم که تنها با شنیدن آنچه در قلب آنها میگذرد از زندگی لذت بیشتری ببرد و با آنچه در ذهنشان میگذرد درگیر نشود دوستان گلم دو تا نکته در این پاراگراف خیلی توجه منو به خودش جلب کرده جدا خیلی وقتا اصلا مشغول کارای دیگه هستم ولی ناگهان متوجه میشم که دارم به یکی از این دو تا نکته فکر میکنم یکیش اونی هست که مارشال از جهانی بودن تجربیات انسانها حرف میزنه این تجربیات به شکلهای گوناگونی قابل درک و دریافت هستند که به نظر من هنر یکی از اون عرصه هایی هست که این جهانی بودن و یگانه بودن تجربیات بشر در اصل و نهاد رو خیلی زیبا به ما نشون میده. اما همین گفتگوهای روزانه هم از این قاعده مستثنا نیست. و چقدر مهمه که ما هم مثل مارشال در گفتگوهامون به شکل کاملا طبیعی تمرکزمون رو روی تجربیات مشترک بذاریم. مثل همین ترس، مثل همین نیاز به حمایت، مثل صحبتهای نجات پرستانه همون راننده تاکسی، اما وقتی به نیاز پشت اون حرف ها دست پیدا بکنیم، ناگهان به احساسات و تجربیات جهانی مشترک میرسیم و همین باعث میشه به قول مارشال از حضور آدم ها بیشتر لذت ببریم و اونها رو بهتر درک بکنیم یه نکته دیگه هم هست اما اجازه بدین بله درسته الان باید از شما عزیزانم دعوت بکنم که شنونده بازپخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح باشید در ارتباط با بازپخش بودن این برنامه یه مطلبی به نظرم رسید که گفتم اونو خدمتتون بگم گاهی ممکنه در طول برنامه به تاریخهایی بربخوریم یا رویدادهای تاریخی مطرح بشه که به حسب ظاهر با تاریخ امروز همخانی نداشته باشه این دلیلش همین هست که برنامه متعلق به قبله و الان داره بازپخش میشه گفتم اینو خدمتتون بگم تا اگه سؤالی در این زمینه براتون ایجاد شد جوابش رو از قبل تقدیم کرده باشم بریم برنامه رو گوش کنیم من برای حرف‌های آخر و خداحافظی برمیگردم. بفرمایید خواهش می‌کنم
1: می موران سول شما در همین لحظه دارید 95مین قسمت از برنامه معماران صلح رو از رادیو پیام دوست میشنوید. سلام به شما شنوندگان صلح دوست. من همایون عبدی هستم. به معماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه میپردازم به زنان و مردان و سازمان و تشکل دولتی و غیر دولتی که یا صلح در دقیقی اصلی و همیشگیشون بوده یا اینکه در یک بره زمان به داد جهان رسیدن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما شاهد جنگ بیشتری نباشه هفته سال 1986 ایلی ویزل قسمت دوم و آخر همونطور که هفته پیش شنیدین ایلی ویزل نویسنده فعال سیاسی و استاد دانشگاه رومانیایی که الان 87 سالشه در جریان جنگ جهانی دوم مادر، پدر و یکی از سه خواهرش رو در کوره های آدمسوزی نازی از دست داد و خودش هم در آشویتز زندانی بود این اتفاقای ناگوار باعث شد که او تا ده سال نتونه درباره تجربیاتش از اون چه که بر سرش اومده و مشاهداتش در اردوگاه های کار اجباری حرفی بزنه تا اینکه به اصرار و تشویق نویسنده فرانسوی فرانسوال موریاک برنده جایزه ی نوبل ادبیات سال 1952 به لخره تونست وقایه اون سالها رو بنویسه انتشار کتابش در آمریکا باعث شد بسیاری کتابهاش رو بخونن و با تاریخ معاصر بیش از پیش آشنا بشن در سال 1979 ویزل کتابی رو منتشر کرد با عنوان دادخواهی در دادگاه علیه خدا که بر اساس اتفاقی واقعیه که شخصا در اردوگاه آشویز شاهدش بوده. او در اونجا سه یهودی که در آستانه مرگ بودن رو میبینه که محاکمه ای رو علیه خدا براه انداختند با این اتهام که او بر ملت یهود ستم کرده. همچنین ویزل کتابای دیگه هم در آمریکا منتشر کرد از جمله تمام رودخانه ها به سوی دریا جاریاند و دریا هرگز لبریز نمی شود که هر دوی اینها شرح زندگی او هستند. <تصفيق> از ویزل به عنوان سخنرانی محبوب در موضوع هولوکاست یاد میشه همچنین او به عنوان فعالی سیاسی مدافع حقوق گروه های بسیاری بوده و به وضع اصفناک یهودیان شوروی و اتیوپی قربانیان آپارتاید آفریقای جنوبی سربنیز کردن مخالفین در آرژانتین و قربانیان بوسنیایی نسل کشی در یوگسلاوی سابق سرخپوشان نیکاراگوا و کردها اعتراض کرده و در سخنانیهاش به کسانی که باعث و بانی یه همچین فجایی بودن و هستن حسابی انتقاد کرده و میکنه همه این اقدامات او در جهت روشنگری و اقداماتش علیه خشونت، سرکوب، و نجات پرستی باعث شد که ویزل در سال 1986 برنده جایزه نوبل صلح بشه. کمیته نوبل در بیانیش نوشت کمیته نروژی نوبل مصمم گردید که جایزه صلح نوبل سال 1986 را به نویسنده ایلی ویزل اهدا نماید. نظر کمیته این بود که ایلی ویزل را به عنوان یکی از مهمترین رهبران و راه نمایان معنوی در طول سالهایی که خشونت، سرکوب و نجات پرستی جهان را احاطه کرده است، میشناسیم. ویزل برای انسانها یک آور است. پیام او صلح، آشتی و اعاده حیثیت از شن و مقام انسانی است. او بر این باور سخت معتقد است که نیروهای مبارزه با شر عاقبت پیروز خواهند شد. پیام او حاصل تجربیات شخصیش از مشاهده تحقیر بشریت در اردوگاه های مرگ هیتلر است پیام او در فهوای شهادتی است که در عمق آثار و نوشته های این نویسنده بزرگ بارها و بارها تکرار شده است علاوه بر نوبل سول ویزل برنده جوایز صلح دیگه هم شده از جمله مدال طلای کنگره در سال 1985 مدال آزادی ریاست جمهوری در سال 1992 و جایزه برترین مرکز بین‌المللی در نیویورک ضمن اینکه به عنوان عضو آکادمی هنر و ادبیات آمریکا در سال 1996 هم انتخاب شده همچنین ویزل و همسرش ماریون سالها قبل از دریافت نوبل سول ای را تأسیس کردن با نام مؤسسه مردمی ایلی ویزل و خود ایلی ریاست کمیسیون هولوکاست اون رو از سال 1978 تا 1986 براخته داشت این کمیسیون بانی تأسیس موزه یادبود هولوکاست در واشنگتن شد موزه که دارای بایگانی بزرگی از جنایت های نازی هاست و سالانه حدود یک میلیون و هفتصد هزار نفر ازش دیدن می کنه. زندگی آمریکایی ایلیویزل برنده جایزه نوبل سال هشتات و شیش باعث نشده که او زادگاهش رو فراموش کنه او در سال 2002 ریاست کمیسیونی را عهده گرفت که توسط دولت رومانی تأسیس شده بود و هدفش تحقیق و تنظیم یک گزارش بود در خصوص تاریخ واقعی هولوکاست در رومانیا و دخالت دولت وقت رومانی در زمان جنگ در قساوت وارده بر یهودیان و گروه های دیگه. این گزارش در سال 2004 منتشر شد. دولت رومانی مفاد اون رو پذیرفت و برای اجرای پیشنهادهای کمیسیون برای اطلاع رسانی به مردم در خصوص تاریخ هولوکاست در این کشور اقدام کرد. در اوایل سال 2006 ویزل به همراه اوپرا وینفری به آشوهیت سفر کرد که گزارش این سفر به عنوان بخشی از برنامه اوپرا پخش شد. ویزل گفته که این آخرین باریه که پاش رو اونجا میذاره. همچنین در سپتامبر 2006 ویزل به همراه جورج کلونی، هنرپیشه معروف آمریکایی در مقابل شورای امنیت سازمان ملل متحد حاضر شد تا توجه اونها رو به سمت بحرانی که در دارفور در جریان جلب بکنه. همچنین در نوامبر 2006 ویزل موفق به دریافت مقام شوالیه گری از لندن به خاطر اطلاع رسانی در خصوص هولوکاست در انگلستان شد. یک سال بعد در 2007 ویزل برنده ی جایزه ادبیات ی صلح دایفون شد. در آوریل 2010 ویزل مطلبی در نیویورک تایمز منتشر کرد و تأکید کرد که اورشلیم به یهودیان تعلق داره و خلاصه سهم دیگر ادیان و تعلق پیروان ادیان دیگر رو تقریبا نادیده گرفت. این اتفاق باعث انتقادهای خیلی جدی از او شد و حتی اسرائیلی ها هم از او انتقاد کردند که ویزل واقعیت‌های ملموس زندگی در اورشلیم رو نمی‌شناسه و خلاصه از اونا قافله نورمن فرانکلین استاد دانشگاه و سیاستمدار در کتابش ویزل رو محکوم به ترویج اصلی کرد که براساس اون هولوکاست تنها فاجعه بزرگ انسانی در تاریخ بشریه و کشتارهای دست جمعی دیگه‌ای که تا به حال روی داده قابل قیاس با اون نیست. اما این تنها انتقادی نیست که از ویزل شده. همین پارسال 327 نفر از بازماندگان هولوکاست و فرزندان اونها ایلی ویزل رو به خاطر مطالبی که در حمایت از اسرائیل در حمله به قزه نوشته بود مورد انتقاد شدید قرار دادن و نوشتند ما از ایلی ویزل بسیار عصبانی و منزجر گشتیم به خاطر آنکه از پیشینه ما سواستفاده استفاده کرده است تا ناحق یعنی تلاشهای اسرائیل برای نابودی قضه و کشتار بیش از دو هزار فلسطینی از جمله صدها کودک را حق جلوه دهد هیچ چیز نمی تواند بمباران پناهگاه ها، خانه ها، ها و دانشگاه ها را توجیه کند هیچ چیز نمی تواند محروم کردن مردم را از آب و برق توجیه کند اما با وجود این انتقادها همواره از ویزل به عنوان کسی یاد میشه که با وجود تجربیات بدی که در دوران هولوکاست داشته ولی تونسته با بازگو کردن اونها مردم بسیاری رو از فجایه رخ داده با خبر بکنه. و چه همین روشنگری های او و امثال اوه که سبب میشه مردم جهان امروز حداقل به یه همچین اتفاقاتی اگرم پیرامونشون میفته حساس تر از گذشته باشن و برخورد کنن دوستان عزیز مرسی که 95مین قسمت از معماران صلح رو گوش کردین مطمئنم هیچ کدومتون قسمت بعدی این برنامه رو از دست نمیدین از من ابدی عبدی آرزو می کنم شما هم برنده جایزه نوبل صلح بعدی باشید پس تا برنامه بعد شاد باشید و خدا نگهدار
0: of
2: دوستان نازنین به دقایق پایانی برنامه امروز رسیدیم بهتون گفتم نکته دوم رو هم خدمتتون خواهم گفت پس اجازه بدید بگم که مارشال در صفحه 230 کتاب این جملات رو داره میگه سرزنش کردن دیگران آسان است مردم به شنیدن سرزنش عادت کردند بعضی وقتها آنها را میپذیرند و از خودشان متنفر میشوند که این احساس آنها را از تکرار کارهای مشابه باز نمیدارد و بعضی وقتها از ما به خاطر مثلا نجات پرست بودن یا هر چیز دیگر نامیدنشان متنفر میشوند که باز هم در رفتارشان تغییر حاصل نمیشود. اگر حدس بزنیم که صحبت‌های ما باعث شده حس سرزنش در مغز شنونده راه یافته است شاید بهتر باشد مکس کنیم و به عقب برگردیم و برای مدت دیگر دردشان را بشنویم. بسیار هم من شنبه هفته آینده صحبت‌هام را با شما در ارتباط با همین موضوع آغاز می‌کنم. دوستان عزیزم، امیدوارم همه اطرافیانمون و خودمون رو هیچ وقت با سرزنش کردن آزار ندیم و علایی که هیچ وقت هم به دلیل سرزنش شدن آزار نبینیم. یک دنیا سپاس بابت حضورتون در چهل و پنج دقیقهی که مثل برق و باد گذشت ولی خاطرش برامون باقی و برقرار خواهد ماند. از هر آنچه که برای غنیتر شدن زندگی خودتون و دیگران در وجود نازنینتون دارین سخت مراقبت کنیم خدا نگهدار.